0: Добрый день, меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». Каждый наш подкаст – это рассказ о какой-либо важной проблеме или теме в мире современного искусства. Мы вместе с вами разбираемся и пытаемся сориентироваться в мире галеристов, художников и кураторов. И сегодняшний наш разговор – про арт-резиденции. Наверное, сначала хотелось бы уточнить, а что это вообще такое? Так вот, резиденция – это пространство, куда приезжают художники временно пожить и поработать. Ну вот, наверное, все, что о них можно общего сказать. А дальше начинается очень много нюансов. Где-то художникам платят стипендию и покупают билет. Потом возмещают расходы на материалы и дают комнату с видом на океан. А где-то художники сами платят за резиденцию, зато получают кураторское руководство и мастер-классы лучших современных мастеров. Иногда художник работает на грузовом судне, пересекающем Атлантику. А иногда в офисе Фейсбука. А иногда на Уральском заводе. Периодически резиденция требует работы, посвященную своему пространству, то есть сайт-специфик, тому самому заводу, офису или кораблю, а иногда нет. Иногда ничего не требует. и можно полежать просто на палубе, чтобы почувствовать момент. И на самом деле, мне кажется, что любой художник может выбрать из всего этого безумного многообразия что-то себе по душе. По-моему, арт-резиденции в России – это чуть ли не самая важная тема года. Еще недавно резиденции для художников в нашей стране можно было пересчитать по пальцам. Ну, есть резиденция Екатеринбургской биеннале, есть «Заря» в Владивостоке, несколько в Питере, но ну, еще что-то можно вспомнить. Но несколько лет назад они начали массово открываться в разных регионах страны. Появилось несколько новых в Москве. И сейчас Россия переживает буквально бум резиденций. Не в том смысле, что их открылось больше, чем, например, в Европе. Да нет, конечно. Просто в Европе резиденция с художников существует с XIX века, в США с начала 20 -го. И сейчас уже трудно найти условно цивилизованную страну, где резиденции бы не было. И их огромное многообразие на любой вкус и забросы художников. Так что Россия за несколько лет попыталась практически галопом приблизиться к этому многообразию и количеству. И, наверное, с некоторыми оговорками это получилось. Ко всему прочему, в 2019 году многие ощутили необходимость осмыслить это движение. Темп сам формат резиденции и то, какие особенности он приобрел в России. В частности, в ноябре в Екатеринбурге прошел форум, где собирались профессионалы, чтобы поговорить о проблемах организации, в том числе очень внутренних. Например, как заключать договора с художником, как не утонуть в вопросах размещения, администрирования, поддержки, производства. Еще, насколько мне известно, Гёте-институт и посольство Швеции инициировали совместные исследования российских арт-резиденций. В первую очередь, они это сделали для того, чтобы выяснить, а куда вообще в России можно приглашать своих немецких и шведских художников. Да просто всех иностранных художников. Дело в том, что представления в мире о том, что такое арт-резиденция, в мире и у нас, они очень отличаются. Болевых моментов несколько. Во-первых, вопрос о том, чем расплачивается художник за свой приезд. Довольно распространенная форма договоренности выглядит так. Резиденция оплачивает художнику проезд, проживание, возможно, расходы на производство, а он взамен оставляет резиденции или арт-центру в коллекцию одной из работ, созданных во время этой поездки. Для людей, которые эту резиденцию финансируют, она оказывается способом создать собственную коллекцию произведений современных художников гораздо меньшими затратами. Но вот действительно, если у тебя есть помещение и ты можешь купить художнику билет на самолет, то его работа тебе обойдется гораздо дешевле, чем если ты купишь ее в галерее. Плюс еще в том, что ты сам выбираешь художников, очень часто сам выбираешь тему. Например, если у тебя есть завод, ты приглашаешь в резиденцию авторов, и у тебя постепенно собирается корпоративная коллекция произведений, посвященных именно твоему производству. Однако с точки зрения большинства европейских экспертов, такой подход совершенно не итичен. При этом с подобным подходом сталкивались большинство российских художников, которые в наших резиденциях участвовали. Конечно, существует система заказов. Это когда спонсоры договариваются с художником о произведении на тех условиях, на которые художник готов пойти. Это нормально. Как договорились, так и договорились. Но речь идет о том, чтобы различать систему заказов, то есть Art Commissions, и резиденция, которые заточены именно на поддержку художников. В нынешних условиях они могут Постоянно переезжать из одной части страны в другую, отдавать работы и понимать, что средств на жизнь у них совершенно не прибавилось. Но вот когда я разговаривала с российскими кураторами на эту тему, у них были совершенно полярные точки зрения. Некоторые ужасались. Как вообще можно так поступать с художниками? Вы их используете, и это дикость. Для других брать работы в коллекцию – это совершенно нормальная практика. Хотя бы потому, что необходимо убедить инвестора продолжать развивать резиденцию, а не закрыть ее за ненужностью и недоходностью. То есть даже если очень хочется сделать все на высоких мировых стандартах, это совсем нелегко в наших условиях. Спонсорам не слишком легко объяснить, что художников надо поддерживать бескорыстно. А если не будет этих самых спонсоров, то не будет ни арт-резиденции, ни арт-центров. Проще всего, конечно, тем резиденциям, которые работают с нематериальным искусством, современным танцем или перформансом, но это работает не для всех. Для европейских резиденций, которые приводят художников в Россию, есть еще одна проблема – это язык. Во многих резиденциях нет сотрудников, которые хорошо говорят по-английски и которые готовы сопровождать художника. Даже если есть англоговорящий администратор, он все-таки не может носиться с приехавшим гостем день и ночь. А если таких гостей несколько? Гостю нужно делать полевое исследование, то есть общаться с местными. И это не только арт-сообщество, а просто жители. Ему нужно ходить в библиотеки и архивы, где все на русском. И там сотрудники точно не говорят на английском, немецком, норвежском. Получается, что с иностранным художником нужно ходить везде и водить его за ручку. А обычно штат сотрудников резиденции – это, ну, 3-4 человека. Они очень загружены, потому что приезды, отъезды, переговоры. И все это очень непросто решить. И здесь обнаруживается еще одна проблема. Часто у нас резиденции называют комнату, куда художника пускают пожить. Ну, и этим все заканчивается. В то время как, если речь идет об исследовательской резиденции, предполагается, что художник получает поддержку в этом исследовании. То есть контакты, языковую помощь, общение с сообществом и так далее. И та же проблема, но с другой стороны. Это пребывание российских художников в иностранных резиденциях. Она та же языковая. Известно, что наших ребят... Плохо берут в иностранной резиденции. И дело чаще всего вовсе не в русофобии, как можно было подумать, а, например, в том, что наших художников просто не учили писать заявки. А вот их конкурентов – да. Кроме того, наши художники чувствуют себя недостаточно уверенно в английском. Не все, конечно, но очень часто молодые художники – да. То есть общаться они могут, а, например, написать целый ряд серьезных документов – это совсем другая задача, гораздо более сложная. В итоге российские авторы мало ездят. То есть исследователи говорят, что наши российские арт-резиденции почти не представлены на международных ресурсах и в поисковиках, а художники мало посещают иностранные. И это те самые оговорки, о которых я говорила, рассуждая, что мы догоняем мир по числу и разнообразию. Понятно, что сейчас ситуация меняется. И понятно, что она меняется к лучшему. Но, тем не менее, это вопросы, которые приходится пока учитывать. Еще один вопрос. Должен или не должен художник сделать готовый проект по результатам резиденции? Но ну, вот действительно... Человек приезжает в какую-нибудь отдаленную часть мира на пару месяцев, а иногда, честно говоря, на пару недель. Он должен понять, как здесь обстоят дела, как живут люди, чем они дышат, что их волнует. И можно ли это сделать за два месяца? А потом не просто понять, но еще по результатам сделать произведение, шедевр. И не удивительно, что на сторонний взгляд работы художников, которые приезжают в резиденции, вот так называемые отчетные выставки, они получаются не слишком глубокими. И мне кажется, что это очень понятно. За эти, не знаю, месяц, пару недель нельзя не построить нормальных отношений с местными. Нет, конечно, они с тобой поговорят. То есть поулыбаются, может быть, напоют чаем или не чаем. Но душу никто выворачивать не станет. Ты чужак и ничего более. Просто забавный приезжий художник. Мне очень нравится цитата из Питера Хьога из романа «Снежное чувство с Милой». Она звучит так. «Существует единственный способ понять другую культуру. Жить в ней. Переехать в нее. Попросить, чтобы тебя терпели» в качестве гостя выучить язык в какой-то момент возможно придет понимание но если честно мне кажется что многие художники вообще об этом не задумываются причем не только русские что две недели мало что прилететь и быстро сделать глубокую работу сложно они говорят "Ну вот я приехал на пару дней записал звуки улиц и вот он проект собственно зачем оставаться надолго это очень частая точка зрения и на мой личный взгляд это и есть самый важный вопрос, который можно рассматривать в контексте резиденции. Не то, кто оставляет или не оставляет работу в коллекции, можно договориться. Не язык, его можно выучить. А вот это сама глобальная проблема быстрого искусства гораздо труднее справиться, на мой взгляд, с проблемой художника-туриста, который потребляет те пространства, которые видят, тех людей и те сообщества, с которыми знакомятся. То есть есть проблемы, про которые мы обычно говорим в контексте массового туризма. И они точно так же проявляются и здесь. Что слишком быстро, слишком много, слишком много желания получить все и сразу. Понимание, что время ограничено. То есть, по идее, художник как раз отличается тем, что он не просто приезжает и берет, но художник отдает пространство, куда приезжает часть своего времени, силы, таланта. Как с любым подобным бескорыстным действием, отдавая, ты получаешь гораздо больше. Но вот когда у тебя ограничено время, ты заточен на то, чтобы забрать, потому что тебе надо сделать проект, тебе надо отчитаться. Решение проблемы сейчас предлагают западные резиденции. То есть, во-первых, художник приезжает заранее, на разведку. на небольшой срок, чтобы почувствовать обстановку. Во-вторых, от него не требуют проекта по результатам. Это так называемые исследовательские резиденции. Предполагается, что художник увидит что-то, что потом в нем прорастет. Может быть, через много-много лет. Но, конечно... На мой вкус, даже при таком подходе, который гораздо более прогрессивен и гораздо более интересен, ты все равно приезжаешь на короткий срок, и тебе все равно нужно по максимуму забрать информацию. И опять-таки, это логика туристического подхода, и не художники в этом виноваты. Когда тебе что-то дают ненадолго, ты чувствуешь, что этим нужно воспользоваться по максимуму, а то потом отберут. И я бы не сказала, что могу предложить выход, что я вот сейчас пишу этот подкаст, и сейчас я расскажу, как надо. То есть да, наш журнал фактически полгода занимался проблемой арт-резиденции, опросил всех, кого можно на эту тему. Кураторов, художников, организаторов, экспертов. А все эти люди, они занимаются проблемой гораздо дольше. Но, честно говоря, я бы вообще не сказала, что проблема вот этого быстрого создания и потребления искусства стоит на первом месте или вообще стоит. Разве что художники недоумевали, что вот, предположим, их в резиденции заставляют сделать работу. Они делают. Ее показывают на отчетной выставке. Но, ну, собственно, и все. Больше ею никто не занимается. И, кстати, наверное, в этой ситуации даже лучше, если работа остается в коллекции. То есть владелец потом хотя бы заботится о том, чтобы эти работы показывать. То есть для себя же заботится, но это работает. И в этой ситуации я могу предложить только комментарии по истории арт-резиденции, которые, на мой взгляд, служат интересной параллелью к сегодняшней ситуации. В XIX веке, когда колонии художников только появлялись, во-первых, их организовывали сами художники. Не отдельные кураторы, а именно художники сами по себе. То есть, например, кто-то из студентов приезжал на живописное побережье на зиму, затем приглашал приятелей. Все рассылали письма с восторженными отзывами своим друзьям. И вот уже вся деревня в скором времени сдавала комнаты художникам, которые удивились и обрели эту несказанную красоту, которые любовались на волны и дюны, которые женились на местных красотках и жили там, без привлечения, годами. И вот это то, о чем мы говорили: единственный способ понять культуру: поселиться, выучить язык, завести роман, в конце концов, друзей и семью. И, конечно, эти художники работали с местным сообществом, точно так же, как и сегодняшние. Они тщательно документировали жизнь рыбаков или крестьян, постепенно подбирались к закулисью их жизни, наблюдая сцены, которые обычно скрыты от посторонних. И их задача была понять душу местного сообщества, постепенно вглядываясь в его жизнь месяц за месяцем. Более того, когда такие колонии появились – Художники посредством них пересматривали понятие, что значит быть художником вообще как таковым. Они пересматривали свою профессию и приходили к выводу, что их профессия и состоит в том, чтобы приезжать в такие пространства, погружаться в них, работать сообща и постоянно обсуждать результаты с коллегами, которые живут в соседних домах или в одной с тобой гостинице. То есть в какой-то момент формат резиденции или колонии художников переопределил саму суть профессии как и сейчас, когда речь заходит о том, возможен ли в наше время художник без резиденции. Интересно, вот это глубокое погружение, о котором я сейчас рассказала. Вроде бы вот он выход, вроде бы вот это есть slow art, по аналогии с slow food. Но я бы так не сказала. Когда исследователи начали серьезно и подробно разбирать работы художников клонистов выяснилось, что их работа с местным сообществом тоже не так проста, как кажется. Ну, например... В этих деревнях, куда они приезжали, там жили очень много разных людей, разных национальностей, профессий и взглядов. Но вот художники-то изображали только рыбаков или крестьян. Они делали, они притворялись, что это очень однородное сообщество, которое застыло в каком-то прошлом веке. Их крестьяне были умыты, причесаны и почти не занимались тяжелым трудом. То есть художники писали некую счастливую деревню и, рассмотрев... Их работы повнимательнее, эксперты пришли к выводу, что художники, вообще говоря, не занимались реальным сообществом. Они изображали то, что хотелось видеть их аудитории. То есть работали на представления и на заказы того самого мира, который остался в городах. То есть того самого арт-сообщества, арт-тусовки, которые существует и сейчас. А в обрике крестьян и рыбаков скрывались представления художников о них самих. Вот этих приезжих, творческих людях, только идеальных, которые живут мирно и дружно на лоне природы, которые почти не работают, которые общаются с друзьями, флиртуют с девушками. То есть ни о каком реальном погружении речи не шло. Кистями и красками они воплощали свой идеал. Работали не с реальными людьми, а с представлениями своих кураторов, заказчиков и арт-критиков. То есть все то же самое, что и происходит сейчас. Но что я могу сказать? Работы-то, в общем-то, все равно получились отличные. И как зачастую они получаются отличные у современных художников, может быть, через много лет после того, как они посетили резиденцию, и, может быть, после того, как с них действительно что-то проросло. И, конечно, арт-резиденция – это удивительный формат, который, возможно, и концентрирует вот это арт-сообщество, превращает его не в отдельных людей, а в людей, которые общаются, и за счет этого общения растут. С вами была я, Алина Стрельцова, журнал искусства. И мы будем очень рады, если вы будете отправлять нам свои комментарии, замечания, вопросы на адрес подкаст собака искусство дефис инфо .ру. Это наш официальный адрес подкастов и наш официальный сайт искусство дефис инфо .ру.